0: Всем шалом, всем добрый вечер. Мы продолжим, в принципе, то, что мы начали разбирать на прошлом уроке. Мы на прошлом уроке начали, скажем так, разбор по поводу цдакау мишпад, справедливости, правосудия, как, скажем так, высшую цель еврейского народа, как это учат стихи, которые мы у пророков, и как это требуют пророки, и то, что нас учат наши мудрецы. Хазар. Мы сегодня прождем, продолжим и специфически мы займемся потихонечку, очень, скажем так, углубленно и серьезно разбирать один очень большой, с одной стороны, но важный мидраж, который расширяет нам связь между Здакауми Шпа, то есть справедливость и правосудие, и между э, такими качествами, как хесед и рахамим, то есть хесед, милость, то есть, э, милосердие тоже в каком-то смысле, и рахамим это явно милосердие. И я просто хочу, то есть, чтобы, мы, чтобы было проще дальше говорить, чтобы я уже не переводил названия то есть, этих слов. Сдака умишпат и в Рахамим. Мы просто запомним их, то есть, с этого момента мы начинаем пользоваться только ивритскими словами. Сдака это справедливость или то есть, милосердие в каком-то аспекте, то есть, которое, милосердие, которое связано с справедливостью. И Мишпат ⁇ это правосудие, справедливый суд, э, не кривой. И с другой стороны, Хесип ⁇ это милость, милосердие по отношению к людям и так далее, э, гостеприимство, такие вещи и так далее. И Рахамим ⁇ это сжалиться с человеком, то есть милосердие в смысле жалиться. Это две вещи, которые... То есть мы будем сейчас смотреть связь между этими двумя вещами. И ты, в принципе, все это будем рассматривать, как это все еще связывается с другими источниками и с нашей. Центральная цель еврейского народа и наследием наших прац. Кстати, я хочу туда, перед тем, как мы начнем учебу, я хочу сказать одну вещь. Мы, и у нас еще по еврейским ценностям осталось всего два урока э, в серии этой. И потом мы заканчиваем эту серию. То есть мы разобрали все эти все те цели, все эти вещи, которые мы оставили себе у этого, скажем так, цикла задач, мы закончим их. И я хочу начать... Э, Новый цикл, другой. Я всегда оставляю. То есть мы всегда мои уроки построим так, что есть урок по Галахе, есть урок по Танаху, и есть урок по еврейской философии. Я хочу оставить что этот урок дальше, чтобы это вот время было еврейской философией. И я дам темы на выбор. Я их напишу в WhatsApp, напишу в Фейсбуке чтобы вы выбрали, какую тему дальше, то есть еврейской философии мы будем разбирать дальше. Окей. Итак, наш урок продолжаем углубление понимания тздака у Мишфа. И с, сравнивая это вместе с в Рахамим. Так вот, есть, скажем так, Мидраш. Мидраш – это дворим раба. Там есть огромная Драша, то есть возвращение, которое говорит, длинное, относительно очень красивое, которое говорит об этике, морали, и в которую, скажем так, влетают наши мудрецы всевозможные источники из Танаха, который, кстати, мы рассматривали на прошлом уроке. Итак, давайте э, прочитаем этот мидраж. Я, наверное, сразу буду переводить на, на русский по причине того, что он несколько длинноватый. Так вот, в, есть, про, про, стихи я буду, правда, зачитывать на иврите и переводить. бритва это хеса», то есть «сохранил для тебя Господь Бог твой союз и милосердие». «Сказал раби Шимон бен Хальфата. Да, весь этот мидраж – на этот стих, который говорит, его говорит Рабишман Банхарпата. На что это похоже? Это похоже на царя, который женился на женщине. И эта женщина принесла ему определенное преданное. Да? А царь напротив то есть, она ввела два аспекта преданного, то есть два, скажем так, преданного. Работника, двух работников, и царь напротив этого поставил двух своих работников, то есть как добавку к приданной. Потеряла эта жена свою часть, и царь забрал свою часть. После многих дней, то есть она вернула и снова, скажем, сделала себя достойной и привела этих двух работников. Также и царь добавил, привел ей от него, то есть своих работников. Сказал царь: Элювелью солтан шашель матрона. То есть да, он сказал эти и эти. То есть эти работники, эти работника сделают вместе э, ожерелье, не ожерелье, а э, как его называют? Это не корона, а диадему. А сделал диадему и да ее возложат на голову женщины, то есть да его жены. Окей, это как бы мидраш, такой. То есть Маша, что он обозначает? Пожалуйста, Маша, объясняет. Также та, ты находишь у Авраама, то есть да, у нашего отца Авраама, он дал своим сыновьям двух работников. Каких двух работников? Как сказано, -да -ли -то -ахара". То есть я знал, что он будет, то есть заповед... знал, что он заповедует после себя своих, наслед... то есть, своих сыновей и свой дом после него. То есть, имеется в виду дать сдакаумешпат. Это, в принципе, стих здакаумешпат. Также Всевышний дал ему напротив этого двух своих работников, Хесет варахамим, То есть, дал он Хесет Варахамим. Всевышний дал, как сказано, халиха, это бритва это Хесет, хулебурнута лихарахамим, верахами харбиха. То есть, да, и Сахарил Всевышний и Господь, Бог твой, тебе союз и милосердие, и дал тебе. Милость, то есть то, 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 и так далее, и так далее. Есть, в принципе на, от Авраама было представлено, с Дакалом Шпат от Всевышнего было дано Хесд варахамим. Потеряли народ Израиля свою часть, как сказано у пророка Амоса. Афахтемле рошмишпат выприц Дакалла на, то есть да, что вы превратили, то есть, ну в принципе рассели, если есть, я скажу смысл пластика. Э, то есть, э, что превратили суд не во что, а милосердие у превратили, то есть справедливость в э, сорняк, то есть Также Всевышний забрал свое, как сказано, урмял. Теперь, киасав, это хесет, это рахаме. И забрал я мир свой, то есть хесет и рахаме. То есть Всевышний забрал. Народу зарезал, согрешил, перестал вести себя по-человечески, то есть, как описывается про и также забрал и Всевышний свою часть. Вернулись народ Израиля и связали, то есть связали себя, то есть подготовили себя, то есть очистились, вернулись в раскаяние и привели назад двух этих работников, которые были изначально. Как сказано, Сион Бамишпад и Фадеевы Шавея есть сказано у пророка Ишаяу, что Сион будет искуплен с правосудием и ее его пленники, то есть изгнанные будут искуплены справедливостью. Также Всевышний добавил от себя, имеется привел назад хест варахамим, откуда мы это знаем, ки га я муши и так далее, так далее. Приводится стих, в котором скажут, что Всевышний тоже возвращает свой хест варахамим и из -за, из -за, продолжает Мидраши говорить из-за того, что народ Израиля при, принесли свое, а Всевышний дал от себя свое, сказал Всевышний эти и эти сделают диадему и повозложат ее на голову народа Израиля, как сказано теперь у нас Гошея, то есть пророк Гошея. Вы леолам, растихли бе цедыку вы растихли это шем. то есть, да, я обручу, обручена будешь ты мне навеки, обручена ты мне будешь цедиком, то есть справедливостью и правосудием, милосердием и милостью и обручусь я с тобой в вере и познаешь Господа. То есть, в принципе, это... Кстати, это... мы говорим этот стих каждый раз, когда мы накладываем цифилин, когда мы обматываем вокруг пальцев, и... как бы палец, как бы кольцо. То есть, я обручусь. В принципе, давайте разберемся с этим медражем. Первое. Наш мидраж сравнивает народ Израиля с невестой. невеста, которая входит в новый дом, и она приводит самой как приданное двух работников. Один это дздака, а второй это мишпат. Есть, да, справедливость и правосудие. Другими словами, в принципе, получается две, два этих качества. Сэдыку мишпат, у мишпат, э, которые приведены на свадьбу. Кстати, что такое свадьба? Свадьба это Горосинай, там, где произошел, был заключен союз между Всевышним и народом Израиля. Туда уже невеста приводит из отчего дома. Две, два качества, два, два работника для преданного, цеды что мы из этого видим? Получается, что цеды кумишпат, они у народа Израиля, скажем так, сами по себе, то есть это не часть Синайского откровения, это не часть Синайского заповеди, это то, что, скажем так, было принесено из дома Авраама, это наследие семьи. Следия семика народа Израиля и это то что приносится от себя и, причем то есть, стих который цитирует Мидраш э, из книги Барешит э, он именно поддерживает это понимание он цитирует тот стих что Авраам Авину заповедует не Авраам Авину заповедуют, Симуш, Авину заповедуют э, своих потомков то есть делать здакаум шпа творить справедливость и правосудие Милосердие правосудие тогда. И так действительно объясняет раб Йольбину, которого я учился в Вишиве, который один из гениальных, скажем так, сегодняшних танахистов, назовем то так, то есть людей, которые преподают в Танах, которые знают Танах, которые, просто гениально. Так он пишет очень интересную вещь. Он говорит так, район Абхирами Азаврам, Кашурба, район Хамицва. То есть идея избрания со времен Авраама завязана на идеи заповеди и торы и соблюдение дорог, путей Всевышнего. То есть он приводит цитату: Лиман, Аширит Савельд Бана, вейт бито, ибо знал, то есть, да, что я что для, ради того, что он заповедует своим сыновьям и своему дому после него, и будет соблюдать пути Всевышнего делать с то есть, в принципе, это то, что сказано было про Авраама, он говорит Рабьев: Рав, Рав, а Авраам. То есть, кто здесь заповедует, Мишпад, не Всевышний, а Авраам. Тот, кто заповедует на потом на своих детей, то есть на своих потом, на своих продолжателей это Авраам, а не Всевышний. Лификах. мекора сам решен бы автономный велогетроном. Он говорит, говорит так, то есть источник, скажем так, власти, то есть сам что влияние, то есть нет неправильный перевод. Макорасам ходомеется, сам ходомеется ввиду, что то, у кого есть, кто может обязательность, то есть да, то есть в принципе источник этого обязательства, который первично вроде Израиля, он не он автономный, то есть он изнутри, а не гетерономный, то есть он не пришел извне на нас. То есть это пришел, то, что мы делаем, то и то это идет за того, что у нас идет изнутри семьи, а не то, что на нас сверху были даны заповеди. Это первичное. Барурлины вуат Моше И это все полной противоположности пророчеству Моше, где заповедующий это Всевышний. Вейдабэ Рашем эль Леймор. сказал Господь, э, Моше, говоря. То есть такого выражения у праотцов мы не увидим. Вейдабэ Рашем эль То есть сказал Господь Аврааму, говорит так-то. Мы такого не находим вообще. Хашем бахар баабот в То есть как работает союз праотцов. Всевышний избрал праотцов и они заповедовали. Они Всевышний заповедовали. Окей. Получается, что происходит? Происходит очень интересная вещь. Авраам не получил заповедь делать сдакау мишпа, пойти путями сдакау Наоборот, он делает эти качества, этот подход, эти пути частью себя. И из-за этого его избирают То есть его избранность, то, что Всевышний его выбирает, не потому, именно из-за этих качеств, которые он сам себе Приобрел, а не, а не получил, откуда это извне. Таким образом, когда его потомки впитывают эти ценности, идут живут, идут и дальше, то есть по своим путям, соответствующие, соответствуя этим ценностям, это не потому, что они подчиняются сейчас в этих ценностях в заповеди Всевышнего. А они это делают, потому что они подчиняются семейной традиции. То есть это не замыслящиеся, это семейная традиция. И, и, и это стоит напротив, очень сильно, скажем, так, мощно стоит напротив понятия «союз синайский», там, где, скажем так, именно то, что дают данные, имя является заповедью именно Всевышнего, стоит, то, скажем так, как краугольный камень, в отличие от этой части. Окей, я думаю, что это понятно. То есть, да, есть Назакава Мишпа – это и наша семейная традиция, из-за которой, в принципе, народ и был выбран. То есть наши прадцы были выбраны, и это пошло дальше. Что мы здесь видим? Из-за выходит, что Всевышний берет это приданное, то есть это то, что мы принесли из отчего дома, и добавляет еврейскому народу еще два украшения: два работника, два украшения от себя. Какие два украшения он добавляет от себя. Он берет и говорит э, метраж, скажем так, очень новое понимание, конечно, э, других стихов, которые затрагивают аспект Хесверами то есть да, милости и милосердия. По простому пониманию, когда мы берем эти стихи, речь идет о милости и милости, а Хесет варахамим, то речь идет о том, что вроде бы, в простом понимании, Всевышний ведет себя со своим народом, с народом Израиля, по путям хесет варахамим и так далее. Как он обещал нашим прадцам, но Мидраш понимает по-другому. Речь идет о том, что, скажем так, Всевышний укореняет у потомков наших працов то есть Авраама, и Якова, именно эти качества хесед варахамим. То есть он не несет народу Израиля хесед варахамим, дает им, а он укореняет в народе эти качества, чтобы они стали частью качеств самого народа. Таким образом получается, что качество у народа дздакау это наследие Авраама. Качество хесед варахамим были даны как чай от Всевышнего народа. Кстати, такое понимание стихов появляется не только в этом мидраше. Такое понимание стихов появляется и в некоторых других местах у наших мудрецов. Например, в русалимском Талмуде на проградке души появляется именно на базе этого объяснения, почему царь Давид, скажем так, взял Гивуним, который вроде приняли Гьюр и так далее, и вынес их за пределы народа, что не часть еврейского народа. И это позиция на этом. Говорит Иерусалимский пал. Баута а Амар Давид, гемель матано, то вот натана, код джбохуль Исраиля Рахамманин, убайшанин вгумлей хасадин. То есть, да, в тот момент сказал царь Давид: три подарка дал Всевышнему народу Израиля, что они рахаманин, то есть они милосердны, жалостливые, байшанин, то есть скромные, то есть стесняющиеся, и гумлей Хасадин, то есть нестущее милосердие дальше людям. Рахманин, откуда мы знаем, то сказано, винатан алиха дал тебе, то есть милосердие. Вегумлей хасадим, то есть, да, что они внесут милости другим и тогда делают милосердные вещи. Как сказано, в Шамарашем руке халиха, это брит, это хесед, сохранил как Всевышний, союз и хесед. Окей. Таким образом, в этом Медраше хесед в рахамим явно выглядит как подарки от Всевышнего. Вместе с тем, э Вместе с тем, мы могли бы спокойно понять, что это не часть, скажем так, характера традиции семейной, вроде бы, в отличие от Здакама Мишпа, Хессид Хамим все-таки в конце концов, это, скажем так, весьма абстрактные, глобальные не очень тотальные, очень абстрактные скажем так, ценности, которые поддерживают. Таис. Но, но, когда мы берем разные вариации этой агады, этого мидраша, которые описывают именно вот эти вот три качества, как в Русалимском Талмуде сказано, то мы видим, что они не говорят о каком-то подарке от Всевышнего, какое-то что-то извне, и какое-то что-то данное потом, и вещь, которая и как бы вроде не наследие семьи, а говорит наоборот, что эти качества, эти, то есть хесед варахамин завязаны очень сильно на бритового, завязаны в союзе праотсов. Гмара, например, Гмара в трактате бойца нам рассказывают про бен Маринос. Бенмаринос, Бен Маринос, который попросил помощи, как гость, как новый гость в еврейских общинах Вавилона. Да, вы знаете, что евреи жили в Вавилоне, евреи жили в земле Израиля и так далее. То есть, кстати, во время второго храма и даже после этого, то есть часть была земля Израиля, часть в Вавилоне, и он как гость попросил у них помощи, а они ему ее не оказали. И нам говорит Гмарат, то есть, про это про Шаптай Бен Маринус, говорит, что Шаптай Бен Маринус однажды попал в Вавилон, и ему нужно было есть, сделать какое-то дело, и ему не дали. попросил, то есть, ему дать еды, тоже него не накормили. Сказал: эти вот, то есть, да, вот эти вот, которые то есть, так себя ведут, они эреврав, То есть да, они ревра. То есть все знакомы с этим таком выражением. Очень часто люди бросаются им. Э по поводу и без поводу, с мы сейчас разберемся, кто ты яревра, -э и он говорит, они а яревра, -э сказ... почему он говорил решил, что не яревра, -э он говорит так, кашир то есть он говорит, как сказано, и дал тебе милосердие и милосердие твое, как поклялся твоим отцам, Коля мерахема лабриот, бо я душу мизарам шляврама вину, то есть все каждый, который то есть, жаливается, то есть милосерден к Людям, то это явно он потомок Авраама. А тот, кто не то есть выражает милосердие, жалость есть, э, к людям, то мы точно можем сказать, это не потомок Авраама. То есть, что говорит, э, нужно, кстати, понимать. То есть, да? Кстати, кто такой Revrah? Revrah это геры определенные. Сейчас объясню, какие. И нужно понимать, что Шрабтай бен Муряна бамабаринус он не, скажем так, он не расист. Он не, у него нет скажем так, желания обидеть героев. Что он имеет в виду? Он то, что он использует фразу, что это это доказывает, что это Реврав, на что он базируется? Он базируется на мидрашах, то есть наших он, и, то есть, Что имеется в виду? Имеется в виду, что речь идет, кто такие Реврава, мы явно это учим у наших мудрецов. Кстати, раз и навсегда объясним, кто такой эреврам у наших мудрецов. И, э, то есть, чтобы люди не лепили друг друга. Речь идет о неевреях, которые прошли абсолютный галактический гир, но не приняли полностью ценности иудаизма. То есть это имеется в виду эреврав. Так появляется в многих-многих местах у Наших мудрецов, кто хочет посмотреть, это Медра Шмотраба есть, там на 42-й, то есть Порошей, Медба, Медба в 15-й, в законах Исурайбия, 13, Аллаха, 13 глава, 18 Аллаха, там это объясняется. В любом случае, что что, что -то происходит? Через, то есть Эрврав подчинились и подчиняется законам Синая, то есть тем заповеди, которые Всевышний дал на Синае, но они, скажем так, не влились с еврейской традицией и культурой, пришедшей из дома Авраама. То есть получается, что когда Шаптай Бен Маринус находит этих евреев, у которых нет эмпатии, то есть антипаты, он их связывает сразу с Евраамом. Он говорит о евреях причем. Почему он связан с Он как бы ставит под вопрос их связь, скажем так, родственную с Авраамом. Но он это ставит под вопрос не с точки зрения генетической, он это ставит под вопрос с точки зрения этической и моральной. То есть какие же вы потомки Авраама, если вы, анти, вы антипатры? То есть у вас не капли эмпатии? То есть вы тот же Эр Авраам. И это то, что, то есть именно в таком, скажем так, ключе и э, относится к этому и Марша. Марша там же на эту гумару в тратаде бойца, он говорит, пишет следующее. Накад бэмэль тэя зарошил Аврага, бэмаком ля авотэйну да Аврами фураж мидатат здака, кедэв ляма нашерится вэйдбана. То есть, да, что имеется в виду, что говорит Марша? Марша говорит такую же вещь, то есть, да, он говорит, что он ставил Аврагам, то есть, да, именно Аврагама, хотя вот центральный стих, который он цитирует, написано авотейну. Наши праотцы. Для чего? Потому что здесь речь идет не о... Он специально это сделал. Для того, чтобы выделить, что речь идет не о, скажем так, э, э, генеалогическом древе, а речь идет именно о идейной наследии союза отцов, а точнее то, что несет авраам из Бритбена Битарим, это здака Умишпад. Справедливость и э, справедливый суд ну и как часть этого, естественно, рахамим, то есть милосердие и хесед. То есть, да? И вот мы здесь явно видим, что, по, что понятия хесед и рахамим, они вдруг становятся частью наследия Авраама, а не чего-то отдельного, не того, что прошло извне. Это часть наследия. И тот человек, у которого нету этих качеств, то есть хесед, рахамим и так далее, он не может считаться, в любом случае, идейно потомком Авраама. То есть если у человека нет Здака, Мишпат, хесед, Варахамим, то он идейно, не, как минимум идейно, не является потомком Авраама. Хотя, в принципе, глава воера, то есть там, где Бритбена Абеттарим, она напрямую завязывает Авраама с у Мишпад, но устная тора явно приписывает Аврааму, Качество хесат варахамим. Кстати, обычно Авраам знает, что его меда ахесан. То есть, да, его качество это ахесан. Это из устной торы. Вписанная именно тория Авраама это закал Мишпа. Это правосудие и, суд, и справедливость. Правосудие и справедливость. Но в устной тории ему еще арахамим именно на этой основе. И, кстати, есть, если мы говорим о рахамим, то есть, да, милосердие с точки зрения Мензахим, у нас есть Мишна в трактате Бавакама, которая, скажем так, явно показывает и направляет нас к поведению Авраама В главе Вайра, то есть как модель, как понятие и из-за этого, что это модель, также как стандарт требующий, то есть который требуется от еврея, как он должен себя вести. Мишна говорит Бавакама о том, что человек, скажем так, значит, нес ущерб своему ближнему, он обязан не только заплатить за принесенный ущерб, но также и извиниться. То есть он должен попросить прощения. Это то есть, важно, то есть не только восстановить ущерб, который был нанесен, но и извиниться. Мишна продолжает и говорит следующее: У меня шеим лома да, И откуда мы знаем, что если тот, у кого просили прощения, не простил, он э, жестокий. Как сказано, и молился Авраам Богу, и излечил Бога Бог Авимелеха. из есть, это мы выходим, что, в принципе, несмотря на то, что Авимелех сделал ему, скажем так, не очень приятные вещи, в конце концов, то есть, в принципе, взял жену его, хотел с ней быть, и все равно то есть, Авраам за него помолился, простил его, когда Авимелех попросил прощения. И помолился за него, чтобы э, э, он излечился от того напасти, которого на него напала. И мы явно здесь видим поведение Авраама именно в понятии Хеса, так завязывается Мишна, что человек, который э, Мирахем, который да, сжаливается, э, он э, явно это поведение Авраама. И это то, есть, кстати, это продолжает Мири. Мири Мир объясняет здесь так: Мидата Рахманут. Хасаля Авраама То есть э, качество Рахманут, качество то есть жалости, милосердия, она, ее привязали к нашему отцу врагам. И каждый, который не идет этим путем, э, то есть не подражает нашему прадцу э, его качеством, называется Ахзары, то есть э, жестокий. Таким образом, глава Ваера, где описывается Бритбен Абитарим, где есть Ацдакава Мишфаг, она нам показывает не только, скажем так, цель, которая нужно идти, но также выстраивает на ожидание от нас. То есть это не только цель, чтобы Авраам заповедовал Ацдакаву Мишфага, чтобы мы это соблюдали, но это ожидается от нас, чтобы мы себя так вели. То есть, в принципе, это глава, то, что мы сейчас учим, в каком-то смысле дает содержание и понимание, э, скажем такое, такого слова вести себя как еврей ⁇ То есть вести себя как еврей ⁇ это вести себя как Авраам. Вести себя как еврей это ⁇ это вздокал Мишпат Хессат Варахамим. Это еврейское поведение. Значит, ты, то есть, если ты так себя не ведешь, то не еврейское поведение. И тебя можно заподозревать, как мы прочитали. В, не, в, хотя бы, если даже может, и, и, с точки зрения э, крови принадлежит еврейскому народу, то можно подозревать, что с точки зрения это явно не потомок Авраама. То есть ты не совсем еврей. Э, почему? то есть, В принципе, речь идет о стандартах. В каких стандартах? То есть, может быть, человек не нарушает, в принципе, никакого специфического запрета. Все хорошо. Но он что делает? Он не ведет себя, не идет путями милостей. Хесед, Рахамим, и Шпат, он оставляет семейную традицию наших правцов, точнее Авраам. И это про Рахамим. Точно так же и понятие Хесед завязано на Аврааме. Как это явно подзавязано под и видно в трактате Каларабаты. Несколько в другой вариации того, что мы до этого цитировали. То есть то, то, то же самое идеи, то же самое суги, которую мы цитировали до этого. Здесь другая вариация и в принципе проявляется тоже, та же идея. То есть то, что мы цитировали про царя Давида, то есть, да, здесь то же самое, только в другой вариации. Дараш рава, то есть учил раба. бо еш бошалош мидота халалалу. То есть каждого, у кого есть три эти качества, боядуа, то есть точно, то есть известно, что ум Авраам, то есть что он из потомок Авраама, рахман байшан вегумель хасадим, то есть милосердный, скромный и несущий милосердие другим, то есть делающий милосердие, милости. Гумель хасадим дехтив хеседле Авраам. Здесь приводится стих. Как, то есть откуда Гумель Хасадим, откуда, мы учим, что он в милосвят, это тоже часть Авраама, как сказано, хесед, милость, милость Авраама. То есть в принципе, э, скажем так, э, получается здесь, в этом Медраше обозначаются три качества, которые являются явными показателями или признаками наследия Авраама. И, естественно, приводят стихи, которые связаны с этим, в отличие от Мишны, которую мы видели. Но здесь очень интересная вещь. В Мишне мы видели там хесед. То есть, да, хесед – это часть союзов с працами А здесь по-другому. Здесь явно это качество самого Авраама более того, Рава завязывает три вот этих известных качества напрямую к Аврааму, не как бы от Всевышнего и так далее. То есть это не, скажем так, качества э, или характеристики, скажем так, э, определенных, то есть группы евреев и так далее. Нет, речь идет о специфических составляющих идей и цели. Этического и морального союза братцов. Намного-много дальше. То есть, все это намного дальше. Окей. Давайте дальше разберемся с нашим мидрашем, с которого мы начали урок, с которого мы начали все разбирать. Мы зачем с нашим рабишем бен Хальфата, который приводит мидраш и заканчивается этим диадемой этим на голове, которая состоит из четырех видов украшений, из четырех видов то есть, поделок то есть мешпат, сдаках, урахами. И там он приводит стих из Гушея, который, в принципе, действительно собирает все эти четыре элемента в одно целое: Цедек или цзака, то есть, да, мишпад, Хесед, Рахамин. И по модели, которого сайта в Мидраше, выходит, что Хесед Рахамин, как мы уже видели, это подарки Всевышнего. А Шанишбалавут, как ты поклялся, который поклялся, то есть как поклялся твоим отцам. Э, которые, скажем так, добавляют от себя, ссылают от себя э, понятие сдакаумишпа. Э, Таким образом, все эти вместе четыре вещи составляют диадему, корону союза пророчеств, которая дается народу. То есть при, ну, человек, которого, скажем так, в этой диадеме, в этом э, короне чего-то не хватает какой Реврам, например, то есть да, как мы видели в другом месте, э, то он мог участвовать в Союзе Синайском, но он не относится, то есть не определяется как потомок Абрама, то есть там что-то не то, там что-то потеря. Так это, это то, что произошло с гиванитянами. Гиванитяны Гивони, то есть да, из-за того, что они не то, что не прошли Гиюр. Э, Своим, есть, своими действиями, своим поведениями, они не реализовали вот этот вот, скажем так, еврейскую традицию, Рахами, Байшанут, Гмирут Хасадим и так далее, они этого не реализовали. Таким образом, царь Давид выводит их за забор, скажем так, еврейского народа и каким образом запрещая с ними жениться. То есть, царь Давид, более того, мы открываем Рамбама. Рамбам в законах Исурей-Биа, 19 глава, 17 Галаха, и он берет Рамбам этот рассказ о гиванитянах вместе, в принципе, с рассказом об гиванитянах, которые там еду не дали и так далее, поэтому они вроде эры в раб, заподозрены в, не, в том, что они, может быть, не потомки Авраама. И, в принципе, выводит следующую галаху на этом деле. Он говорит так. по ним. Ох, по То есть даже каждый, у кого есть наглость или жестокость, или он ненавидит людей и не делает им милосердия, то есть не несет хесет. Хошэшим байотэр шэмаги вон то есть мы очень сильно подозреваем, то есть, то есть опасаемся, что он может быть гиванитянин, «Щи миссимане Исраэль гаумак душа байшаним рахманим гумлей хасадим». То есть ибо знаки еврея святого нации, что они байшаним, то есть они скромные, то есть они, скажем так, не обижают людей, рахманим, то есть милосердный и творящие добро». То есть, да? Убагиваним голмера, а сказано, ломибне они нет народа Израиля, -за они занагрели и не примирились, помните, они потребовали от царя Давида казнить дом Шауля за то, что он там гиванитяна убивал, и не, и не приняли то есть, прощения, то жестоко обратились. Велорехмоль Шаул, Израиль Малкам, то есть из-за того, что они не спростили, не сжалились надо до над сыновьями Шауля и не сделали до не отплатили добром, то есть народу Израиля пожалеть сыновей их царя, так как сделал народ Израиля изначально геванитянам. Когда они их поддержали, накормили, то есть да, и оставили в живых в самом начале, когда Иошева это сделал, хотя они обманули гиванетяне э, 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 по этой причине они вылетают. То есть мы подозреваем. То есть получается, что вот это, то, что рабам говорит, что отсутствие, полное отсутствие, скажем так, еврейского характера, характеристики еврейского, скажем так, поведения э, в человеке может привести к подозрению к его еврейским корням. Галахическим. То есть настолько мощное это. То есть речь идет не только о, скажем так, наложении бойкота и больше то есть отказа жениться с геванитянами в прошлом. Речь идет, в принципе, о отдалении с точки зрения брака законы этого просто и брака, отдаление от людей, которые ведут себя как эры враг объясненному объясненным нашим что у них нет еврейского характера поведения, то мы должны отдаляться от них и сегодня. То есть, да, как бы, и не только тогда. То есть, это, в принципе, уходит у рамбом это на Галаху. Теперь, когда мы, в конце концов, такие умные, мы теперь уже, скажем так, вооружены пониманиями глубокими от наших мудрецов, мы можем вернуться, вернуться к Танаху. Вернуться в Танаху и, скажем так, искать вот этот вот союз про отцов в других местах. И мы его найдем. Например, мы найдем это в книге Гоше в 12 главе 7 стих, стих или в книге Миха 6, стих, 6, 6 глава 8 стих, или в книге Схарья можете открыть 7 седьмой глава, 9 стих, Тиелим это есть, 101-е Тиела и первый стих и так далее, далее которые постоянно соединяют между собой все эти места Мишпат и Хесед. Хесед у Мишпад. То есть, когда правосудие вместе с милосердием соединяется именно не Сдака а именно Хесед. Они идут вместе и, и кстати, Радак, когда комментирует стихи, в этих местах, которые я обозначил, он явно слышно, скажем так, отголосок Союза про отцов в этом комментарии. И в других источниках тоже. Кстати, интересно еще одна вещь, которую стоит разобрать. Как минимум в одном месте наши мудрецы характеризует Медата Хесет, именно э, вот это вот качество милосердия, милости хесет как часть живого союза с авраамом То есть это союз с Авраамом. Э, Гмара нам рассказывают про раби Иуда Барнахмани, который однажды, скажем так, сказать, хотел сказать спасибо тем, кто пришел утешать тех, кто в трауре. То есть Минахме Авелим. То есть те, кто утешают людей в трауре и הוא ניסкал так, דגמרא福田ת ב tôбот на восьмом листе. פתח ו Amar, אחינו כמ ליחasadים, בניי כמ ליחasadים, אמר זיקים בפרito של אברהם וינו. ש内马尔 כי ידעתיו למנה של הצוות בנאך. אחינו, אחינו ב על גמולי שלם לךם ברוך אתה משלם הגמול. то есть он такой, так благословил Людей, которые ходят утешать, сидящих в трауре, сказал, братья мои, то есть гумлехазы, несущие добро, несущие милосердие, сыновья несущих милосердие, которые по, по, есть, несут и держат союз Авраама, то есть этот союз Авраама, получается по, по, милосердие, то есть делать гумурхазадим, как сказано, ибо знал я, что то ради того, что он заповедует сыновья и так далее. Братья, э, баля гмуль, то есть, да, то есть, братья мои, то есть, баля гмуль, то есть, тот, кто несет милосердие, то есть, тот, кто платит плату, то есть добро, заплатит вам плату вашу, благословен, э, благословен ты, платящий плату. Да, вот так он благословит. Э, кстати, слово бритошил Авраам. То есть, да, что такое за бритошил Авраам? Раша, например, э, цитирует тут э, на Авраам, то есть, да, э, его доброжелательность. В этом идет речь. И из этого, кстати, Маршаль выходит, что Раша, наверное, у него в море нету э стиха из книги Берешит, как у нас в море. То есть вот этот вот кидиаты. Э правда, без этого стиха Гмара выглядит очень странно. Кстати, Рафштайман, Раф покойный, который был глава литовского мира, то есть до недавнего времени относительно, э в своем комментарии «А ели-то Шахар на Гмару Задает вопрос там и говорит, почему считать вот это вот гумлей хасадим, то есть да, нести, нести милосердие, то есть делать добро, считать это союзом. Ведь мы нигде не находим такой союз, который был заключен с Авраамом по поводу гумлей хасадим, то есть да, нести милосердие. С другой стороны, то есть это по мнению Раша. С другой стороны, другие мудрецы первого поколения Шуним объясняют, например, среди них Шабурелей, это объяснять немножко по-другому. Они цитируют нашу Гмару именно со стихом из книги Берешит, как мы прочитали мы. И... И здесь, если мы принимаем этот подход, нужно объяснить следующее: что союз процов бритовод включает в себя скажем так, двухстороннее обязательство. Таким образом, стих в книге Береши, то есть в, книге, то есть в главе Ваера, то есть он нам, скажем так, выражает избрание Абрагама и в чем он избирается, а также в принципе характеризует нам сам союз. То есть, да, в принципе, это не только избрание, то есть Шпа от но и характеристика самого союза. И таким образом вопрос Равашайми отпадает. То есть, потому что вот тебе тот союз, где был от Закауми Шпа. Более того, э -э в этом, то есть, тому, то есть в этом моле то, что мы прочитали, э если там этот стих Авраама раскрывается, скажем так абсолютно, то есть четко то, что мы пытались сказать все это время, когда евреи дел, делают добро, несут милосердие, делают хесед, они не только исполняют, скажем так, обязательства свои как по торе, то есть брит синай то есть союз Синайский, но они также поддерживают и держат брит союз Авраам, союз Авраама. То есть это не только Синайская часть, но и эта часть союза с Авраамом. Таким образом, благословение Иуда Барнахмани, с которым обращались тем, кто утешают тех, потому ну, чтобы э, э, утешать сидящих в трауре, это Гмилд Хасадим. Это одна из вещей, которая считается Гмелуд Хасадим. Э, и вроде бы вот это вот благословение э, Иуда Барнахмани, что, оказывается, сбрита врагам. Это не только обрезание и там, так далее, но это и милосердие, и не, и, 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 то есть не, не стип милосердия, Лигмольхэсен, вроде могло, скажем так, исторически отодвинуться потихонечку. Но самое интересное, что Галахистов в 30 сегодняшнего времени вернули это назад и использовали это. Есть очень интересный вопрос, который задали рабу, задали рабу Зильберштейну. То есть, да, раб Зильберштейн, глав квартала Рамоты Ханан в Найбраке, большой мудрец Тор, взять э, Рава Лешива, считается, очень серьезно снегоалхийский авторитетов. его однажды задали такой вопрос. Про одного еврея, который э, сделал обрезание в, в очень позднем возрасте. И он захотел, скажем так, после в часть этого дать здаку большую сумму, обозначив это, что этот здак он дает, для чего, для каких задач, для каких целей. То есть, это лишь манкара такой же бог у То есть только на те цели, ради которых Всевышний заключил союз с Так он сказал. И спросили Риеврава в разделе То есть, да, на что это можно дать, кроме обрезания. То есть, да то есть как бы если это по поводу Союза Авраама, то есть кроме обрезания, то что? На что можно спустить эти деньги? Ответил Рав Зильберштейн, что эти деньги можно пустить на любые институты Хеседа, То есть да, на любые организации, которые занимаются милосердием, хэсэд, можно передать эти деньги. Причем как он базировался? Он базировался именно на эту гмору. На то, что мы прочитали, то есть на благословение Иуда Барнахмани, что союз Авраама это не только обрезание. Союз Авраама это и хесед. Хесед, Рахамим, Здакав, Мишпад – это часть союза. Таким образом, раз, и, и ради этого был сделан союз, и раз это определяет союз, то в принципе он, раз он сказал, то есть дать на то, что ради чего был сделан союз, то, пожалуйста, это ради того, чего был сделан союз. Все нормально. Так выходит. Окей. Давайте подведем некоторые итоги, немножко, скажем так, то, что мы говорили, и сделаем некоторые выводы. Мы на этом уроке и на предыдущем, скажем так, прошлись по некоторым источникам, которые показывают, что понятия цдакаум шпат» являются, скажем так, требования от народа Израиля, будь то письменные, то устной. И таким образом, то, как мы увидели это, и у мудрецов, и в других источниках, явно подтверждают два следующих аспекта, которые я сейчас скажу. Первое. Ценность мишпат была, скажем так, до того, как народ Израиля, скажем так, заключил договор. И между ним и Всевышним на горе Синай. И это продолжает быть источником, скажем так, нашей ответственности к этому договору. То есть, в принципе, наши пророки обращаются к этим ценностям, которые мы принесли еще до Синайского Союза. Они постоянно обращаются постоянно, то есть, когда мы себя кстати, так нехорошо вели, они к нам постоянно их напоминают и требуют от нас. И также, также наши мудрецы постоянно требуют эти ценности, чтобы мы вели себя, соответствуя им. Это первое. Второе. Если мы говорим, что реализация ценностей Дздакау, умишпа, адхеса, и так далее в нашей жизни является ничем иным, как поддержанием, укреплением союза Авраама, таким образом не нереализация, обратная реализация, обратно, то есть реализация Нереализация этих ценностей в нашей жизни, отмена их из нашей жизни, зака, приводит к чему, что мы, в принципе, наоборот, аннулируем союз Авраама, то есть, что, кстати, привело к формальному бойкоту гиванитян, и, в принципе, это выражает и выражает, сомнения в принадлежности человека, который не живет этим принципе вообще к еврейскому народу, к Аврааму. Это то, что выходит, то есть то, что мы выучили. Вместе с этим есть очень интересная вещь. Есть то, что мы показывали сейчас, как мы пытались доказать и показать, мы пытались доказать это из галактических источников, из источников мудрецов и так далее, и так далее. В этом есть некоторая ирония. Почему есть в этом некоторая районе? Дело в том, что цдакао шпат изначально не должны были учиться из источников э, Торы, халахи, то есть письменной, будь она или устной. Почему? Что такое Тор, будь письменная или устная? Это, в принципе, раскрытие или реализация э, раскрытия Всевышнего и его э, заповеди, которые были насилены. Здакау Шпата, о котором мы говорим, с другой стороны, откуда они выходят? Они выходят из заповеди Авраама, который заповедует своим потомкам. То есть, в принципе, получается, они должны эти ценности пройти от родителей к детям, а не как законы, которые даются как Конституция еврейскому народу. То есть, в принципе, именно они должны были сохранены как ценность или, как, скажем так, драгоценность семейная. Их нужно было сохранять и оберегать. По-настоящему их место не в быть медраши место не в Доме учений, это их ценности, а их место, этих ценностей, в еврейском доме. Там они должны взращиваться. Мы не должны учить эти ценности из книг, из законодательных постулатов Гмары, или заповеди внутри, то есть письменные Торы и, и так далее. Мы должны были их впитать с молоком матери. Мы должны это впитывать из дома по причине того, что это наследие отцов. так оно должно передаваться? Иронично, но мы учим их из книг. Почему? И, скорее всего, кстати, не просто так именно у пророков очень сильно поднимается. В письменной торе, я могу сказать, в письменной торе понятия цдакава, мишпат, и так далее, они не появляются вообще почти. Их почти там нет, они появляются в главе Ваера, то есть да, когда мы читаем про Авраама, союз, и они еще, скажу так, появляются в книге Двори. В конце концов, все. Мы не забываем, книга перед нам дает не Синайский союз, а союз про отцов. Больше их нет. А здесь у нас получается очень интересная вещь. У нас получается, что что эти ценности не сказаны в Торе, они появляются у пророков. Почему появляются у пророков? Сейчас мы Кстати, обратите внимание, что галахические ценности с Мишпа, как мы это учили, Бритово, Цоюз про отцов, они с точки зрения галахической, очень мы это учили, то есть мы это видели, они очень расплывчатые. Они скажем так, очень сколько тяжело ухватить в принципе э -э, Аллаха построена действительно на принципах справедливости и правосудия, но передача этих, скажем так, правил и этих основ справедливости и правосудия она явно не садит, то есть не сидит на постановлении мудрецов. Более того. Мы видели, что в больших частях случаев мы встречаем реализацию союза отцов и установление законов по союзу праотцов идя по принципам цдакам, мишпад и так далее, когда, когда происходит законодательная лакуна. Законодательная лакуна, что нет, у закона нет ответа на ситуацию. И там мы включали, мы это видели с царем, мы видели это с судьями и так далее, там включается другая система. Как раз не в галахической. Таким образом, получается, э, то есть Бритово, Союз Протцов в иудаизме стоит, как, так скажем, таким невидимой стеной, теневой стеной, э, которая, скажем так, галахически вроде не видна, но у нее огромное влияние, огромное влияние на галаху и на все. И тут понятно, почему это появляется у наших э, пророков. По идее, мы должны постоянно действовать под седдыху, с дакаму мишпат, хесед варахамим и так далее, и так далее. У пророков это появляется, когда мы перестали себя так действовать, вести. Когда мы больше не ведем себя таким образом, что перестало быть, скажем так, естественной передачей в отцовском доме от сына к, отцу, от отца к сыну и так далее, и так далее, от родителей к детям всего этого багажа морально-этического, который передали нам союз праотцов. Когда это прервалось, когда это забылось, когда это уничтожилось, тут вступают наши пророки, начинают говорить, призывать к милосердию, призывать к справедливости, к правосудию и так далее. Здакам, Мишпад, Хеседрахамин все это не требует делать от нас, чтобы мы не забывали. То есть только тогда, когда мы это теряем. Таким образом, в принципе, что нам говорят наши пророки, очень важная вещь. Наши пророки говорят нам, что глава Баяра в книге Берешит она хронологически и этически и э, идеологически стоит раньше, чем книга Байкра, где все эти законы жертвоприношений и так далее, и так далее. То бишь в принципе э, нас пророки подталкивают и говорят нам раскрыть, скажем, нашу базовую самоидентификацию как сыновья, как потомки Авраама до того, как мы вообще занимаемся ритуальным аспектом нашего иудаизма и, и ритуальным всевозможным и, скажем, так поведенческим с точки зрения служения и так далее. А и нас требуют от нас вернуться к нашим корням они нам напоминают, откуда мы пришли, то есть да, почему мы были избраны изначально, зачем нам потом все эти ритуалы дали, потому что если мы не вернемся в эту точку отсчета, если мы не будем себя вести по тем моральным и этическим аспектам, которые заложены в союзе Авраама, который передан нам через Авраама, который в принципе заложен в характеристику еврейского народа, зака Мешпа, Хесет, Варахамим и так далее, если мы не ведем себя в этих аспектах, то мы потеряли корень, мы потеряли свою самоидентификацию, мы потеряли свою связь. Тогда все, все ритуалы, все э, исполнения законов остальных становятся ненужными, они разваливаются по причине того, у них нет смысла больше. Они больше несут никакую смысловую нагрузку, потому что ты кто? Ты не потомок Авраама, я с тобой союз не заключал. По этой причине очень важно. И это, и это то есть, в принципе, что нужно сделать, нужно, чтобы произошла завязка между поколениями, чтобы это стало интегральной частью, то есть между отцами, то есть Авраамом, Цдакам, Мишпат, Хес, Брахамим, и передача это, соединение с следующим поколением, что-то продолжалось эта идея и дальше там. Соединяя это дальше. И это, скорее всего, не зря, что пророчество заканчивается. Вы знаете, кто был последний пророк, который пророчествовал? Это был Малахи. А что написано в конце пророчества Малахи? Сам последний пророк, самое последнее пророчество. «Вигине анухи еще лахемет Вот я вам посылаю пророка Ильяу. «Вишив лев аль баним, велев баним аль авотам, и вернул сердце отцов сыновьям и сердца сыновей про отцам. То есть соединил поколение вместе. Может быть, это имеется в виду, то, что пороки нам постоянно говорили, соединиться к нашему корню, к нашему союзу Авраама, к нашей ценности, к нашей характеристике. Сдака мишпад, хесед, варахамин. чтобы мы удостоились это сделать. На этом все. Как я сказал, у нас осталось два урока. В этой тематике я повешу, пришлю темы на выбор, снова дам голосование и э, по голосованию мы решим, что мы будем учить дальше. Если у кого-то есть какие-то темы по еврейской философии, идеи, то можно мне тоже, то есть без того даже и вне того, что я, знаете, не, 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 то есть пришлите мне, я их выставлю тоже как идею э, и мы посмотрим на голосование. На этом все. Все, кто нас слушает записи, всего хорошего. До новых встреч. Всего доброго.